0: Somos el baído. el baído. Somos el baído. Mucho más que un programa de radio. Y este es nuestro podcast.
1: ¿Qué? El amor es solo una de mis drogas favoritas.
0: Buenas tardes, buenos días para nosotros. Buenas tardes, no ni buenas noches todavía. Estamos acá al atardecer en esta nueva emisión de dos a quererse. Me encantó lo del
2: atardecer, suena a vista muy como de FM, hicimos el programa ese del regreso a casa. Por
0: supuesto, el atardecer trae telenovela en, el, en el, la corrida, en la playa, al atardecer de los novios que se besan y todo es idílico, ¿o no?
2: Y claro, sí, exacto, es como que tiene que ser, o sea, y tiene bueno, que ver el, la caída del sol y las sombras de ellos caminando de la mano.
0: Exacto, eso define dos a quererse. Por eso el atardecer nos convoca. Y vamos a hablar de varias cosas. Una no tan romántica, porque la verdad que el caso Monzón de romántico no tiene nada. Eh, y queremos cerrar un poco lo que fue esa historia. ¿Una de las mejores series del año?
2: Sí, para mí sí, fue una de las mejores. O sea, como sí, como miniserie, podría decir, sí. porque fueron, ¿cuántos capítulos? Trece. Trece. Este, sí, en cuanto a la producción, sí. eh, o sea, no tenía nada que invidiarle a Netflix o no, a no. este, otro canal este, de, de series extranjeras, porque era tranquilamente una producción de exportación, se puede sí. decir, estaba todo muy bien cuidado y el ritmo era muy de serie americana, sí, o sea, era imposible que no te gustara. Claro. A no ser que fueras público del de Bafisi, claro. Claro,
0: claro. No es no, nuestro no, no caso, <risa> o sí, pero...
2: Pero no, pero no. somos del, del Bafisi del sábado de la trasnoche. <risa>
0: Eh, vamos a hablar también de una que arrancó hace poquito Dos semanas, tiene ya nueve capítulos al aire Que hoy que estamos acá grabando, cuando esto salga ya van a haber Visto 11, que es Pequeña Victoria en, Que sal, sale por Telefe Y por supuesto continuamos con eh, la novela del Canal 13 Que esa te gusta a vos, a mí no
2: Argentina, tierra de amor y venganza ATAV para a los tab. íntimos que arrancó en la segunda parte este, sí. como si fuera que tu, hubiera que no se sabe por qué la fragmentaron en dos partes hicieron un salto en el tiempo y los personajes es como que quedaron eh, perdidos en un limbo y reaparecen dos años después y constantemente se la pasan repitiendo porque hace dos años, pero no sabes lo que pasó en dos años y yo en estos dos años y todos es como que tiene algo para contar. Entonces, ¿y ¿por qué no lo mostraron? Claro. Este, ¿Podría pero haber bueno. hecho
3: un
0: resumen de los personajes más importantes de lo que pasó esos dos años, por ejemplo? ¿Qué eh, ha sido un recurso más interesante tener a los personajes diciendo hace dos años? ¿eh? No,
2: es que ese... Eh, Puede ser dos que les haya pasado algo. El resto es como que se mudó, se fue a otra provincia, ah. se fueron de la ciudad al campo, se mudaron. Uno fue preso, así que estuvo dos años preso y no le pasó nada. Hubo claro. este, dos personas nada más que tuvieron cambio. Es como que, está bien, si con todos esos años es un embole. Claro. Y después usaron esto para traer un montón de personas que personajes nuevos o sea, en esos claro. dos años a, aparece gente nueva que o sea, eh, se sumó en ese hueco y aparecen y están ahí como si nada y que estuvo bien porque uno decía, ¿qué hace acá este? ¿qué hace aquel? Este, eso estuvo bien, y después otros que iban llegando, este, claro. pero para eso sirvieron los, los dos años este Narrativamente por ahí estuvo un poco entretenido, o sea, el, el final de la primera parte fue como muy final de, de temporada de una serie yankee donde uh -huh. pasaba de todo, había muertes, personajes que iban presos y ese tipo de cosas. Pero después cuando arrancó al otro día la segunda parte era como nada, o sea, le costó, a, o sea, digamos que retomó el ritmo que tenía la novela claro. y le costó. Bien. Y después bueno se puso, se puso, se puso bien.
0: Bien, bueno, arrancamos como un son. Sí. Bueno, eh, nosotros habíamos llegado hasta cuando estaban más o menos a la altura de la Mari, la última vez que hablamos.
2: Exactamente. Más
0: o menos. Y después, lo que empieza de a poco a aparecer es la historia de amor, que es la parte más interesante, ¿no? Con, con Alicia Muniz. Uh -huh. Y con los flashbacks de, típicos de la, de la serie. Van y vienen y cuentan cómo se conocen, en qué situación estaba él, ¿no? Como que lo empiezan a mostrar. Más vulnerable, bastante más alcohólico. Este... Hay,
2: hay como un cambio en el personaje de Monzón. Este, más allá de que siempre fue violento, es como que se le acentúa la violencia sí. en, este, en sus últimos cuatro capítulos y se transforma en un personaje bastante oscuro. Sí. O sea, uno ya no lo soporta. este sí. Prefiere que... Igual es como que no fue tan protagonista como contamos la otra vez los primeros capítulos porque todos los capítulos era el fiscal la investigación la vida de él y de trasfondo iba la, el, caso y el caso Monzón en los últimos cuatro capítulos el fiscal queda completamente no, de lado sí. y el que cuenta la, la que cuenta la historia más o menos es Alicia claro porque ella es la que lleva el, es más hay un capítulo dedicado especialmente a ella
0: que aparte dice este, en vez de decir Monzón con las mismas letras dice Muniz exactamente con oh, la misma ahí, tipografía
2: del título la, la cambia ahí te
0: dice que Ese claramente es el, a partir de acá la que cuenta la historia es ella.
2: Y ahí es cuando Monzón eh, ya no eh, aparece así como este personaje que dije, que es medio oscuro, medio sombrío uh -huh. y que es bastante tenebroso. O sea, ya sí. lo muestran como un monstruo. Tal cual. Y vos estás preparando para el final, que es el, el principio de la serie, que es cuando ella muere. Sí, no, la el mata, final mejor que,
0: dicho. ya todos conocemos, pero eh, sí, de a ratos parece como si la serie quisiera de alguna manera destrozar al ídolo, ¿no? Di directamente. Decir, bueno, pará. Sí, hasta acá todo el glamour, todo muy lindo. A partir de acá se terminó la onda, digamos. Vos en realidad sos esto. Y lo ponen en ese otro lugar. Y la madre de Alicia, como ¿no? el personaje que hace Soledad Silveira, como de a ratos no le copa mucho. Pero la nena todo bien, pero mucho no le copa. ¿No? como que nunca le termina de cerrar esa historia y se ve como esto esto clásico del golpeador, ¿no? del tipo encantador que te lleva que te, que te abre la puerta, que es súper galante y después te caga trompadas y te pide perdón llorando y todas esas cosas está recontra bien tomado uh -huh. eso, me parece que, que se ve muy claramente ese, ese manejo tanto de él y también quieras o no la debilidad de ella de bancar, de perdonar la charla con las amigas, ¿no? De no, bueno, pero a mí me dijo, que no Como todo ese juego y también el encanto del mundo del tipo que a ella la lleva a quedarse con él porque tampoco es cualquiera, ¿no? El monzón. Y me parece que lo que está muy, muy bueno en la, en la serie, que muy, muy interesante, es como todo en la última etapa ese, ese día que se retrata...
2: Claro, el último capítulo son las 24 horas antes del asesinato Exacto. de Alicia Muñiz. O sea, eh, el, el, el último capítulo engancha con la llegada de ella a Mar del Plata uh -huh. para que el último sea, eh, digamos, extendido lo que uno vio en el primer minuto del primer capítulo.
0: Claro, pero contado desde ella. Porque desde el punto ve de vista de ella, claro. Como un poco lo que, lo que él... O sea, en realidad es ese primer capítulo que nosotros vemos en el primer capítulo que vemos una parte de lo que iba a ser y qué sé yo, después uno ve según van contando eh, qué sé yo, el casero, que aparece Monzón corriendo en la habitación, que él está con una mina que la mete abajo de la cava, que la esconde que le grite, ah, le abrí, me ayuda ¿no? como todo lo que uno iba viendo contado por los demás contados desde ella no desde adentro, las piñas la, sí, toda la violencia toda eh? la violencia que había, la relación con los chicos también, porque estaba estaba el hijo de ellos en la casa supuestamente con el hijo de un personaje que debería ser, por lo que uno sabe de la historia más o menos, el Facha Martel ¿no? entendemos que es el personaje que lo mete en la, en la droga tan fuertemente y que lo mete en la noche así
2: eh, acá era el turco el turco que, el que estaba ahí el, el, el flaquito, el fla sí, claro,
0: claro. Y que otro y es el... como un
2: fugitivo después toda la, no... la, la serie porque lo están buscando claro, desaparece se va
0: y mete la droga en la, en la mochila del hijo y mete a los dos pibes rápido en un auto y lo saca
2: y entierra la balanza en el jardín
0: entierra claro. la balanza en el jardín no sabemos nunca sabremos qué pasó con la ropa este, pero sí, se muestra un poco to, todo eso en los últimos dos o tres capítulos. Y son los
2: últimos tres capítulos, digamos, los más dramáticos. Los más dramáticos y sí. tiene este cambio tan fuerte también en el personaje de Monzón, porque el, el Monzón del presente, el que arranca la, la serie, uh -huh. eh, lo muestran como un buen tipo, porque él quiere colaborar con la policía, claro. él dice que va a contar la verdad y si cuenta la verdad, él, él va a salir sí, y lo sí, va a hacer sí, por sí. la memoria de la esposa. Sí. Y te muestran a los abogados de él que son los malos. Claro. por llamarlo de alguna manera sí. pero después al final es como eso se pierde en los últimos tres capítulos ya no no aparece más el, el, el monzón ese no, no. bueno el que, el, el que la abogada le llevaba al hijo para que sí. se lo cuide un loco que había en la cárcel toda esa historia que vemos todo todos, ya, ya se, es como que se pierde se
0: pierde completamente este incluso los abogados tratan de que él no hable en el juicio le insisten muchísimo para que él no hable en el juicio porque saben que va preso pero hasta las manos sí. Y él insiste en que quiere contar su verdad, ¿no? Y no te la muestran esa parte, te muestran a, a él como ahí sentado.
3: Claro,
2: eh, esperando que empiece el, el juicio.
0: Claro, pero bueno, la historia ya te la contó. Claro, ¿no? exacto, exacto. En esos últimos
3: 13, en esos 13
0: capítulos. En realidad, en el, en el último ese en particular. La verdad es que es muy interesante la, la serie. Y me parece, lo que hablábamos la otra vez, muy interesante todo lo que se armó por fuera. Este, hay un montón de... de de cosas interesantes para ver también ahí en Space o... Vos comentabas
2: que el, cuando iba el capítulo en vivo El día del estreno Después había como extras sí. eh, Después del capítulo con
0: documentales Exacto, así que bueno al, al que quiera que vuelva a meterse por ahí Recomendamos mucho la serie de Monzón Una de las mejores De producción Seminacional Porque en realidad es una coproducción Sí, es una coproducción, ¿Es una coproducción claro lleva... eh, Sí,
2: con Disney Sí, hay es una este, cosa medio Pero rara, digamos que pero, bueno. pero la producción en sí es Argentina, sí. más allá, o sea, digamos que el, el capital económico. <risa> los <actores. risa> y los y los actores son todos argentinos, sí, el director sí, sí. también es argentino. Así que, bueno. Se hizo todo acá, así que
0: Vean es, vale, vale. Y
2: Bueno, y empezamos con el estreno.
0: Empezamos con
3: el estreno con el estreno
2: del, del mes que es Pequeña Victoria.
3: Pequeña
2: Victoria. Empieza en Telefe, sí. eh, empezó en Telefe, mejor dicho, sí. este Telefe que no tiene no tenía ninguna ficción desde eh, Campanas en la noche. Claro. Hubo un bache larguísimo porque, digamos, que campanas como que no funcionó. Eh, pusieron un programa de juegos y una novela turca. Sí. este Y después, bueno, digamos que recuperaron el, el, el horario con, con Pequeña Victoria.
0: Sí. ¿Qué pasa con Pequeña Victoria? A ver, muchas cosas. Primer y segundo capítulo. Es... Primero vamos a
2: contar de qué se trata para los que no, 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 no saben nada.
0: El que no sabe nada, <risas> la historia es una mujer de 40 años adicta al trabajo, a punto de lograr un ascenso en uh -huh. su carrera en una empresa cervecera quiere ser madre
2: eh, hay que recordar, eh, hay que recargar que ella va a tener un, está como postulada para un cargo directivo claro. en una empresa de hombres, porque no, no hay ni secretaria. No, no sé si viste las escenas, sí, sí. ella es la única mujer en todo no el edificio.
0: Una por ahí medio perdida.
2: Pero no, no, eh. hay, no hay recepcionista, no hay secretaria, no hay nadie que le sirva el café, ¿no te cuenta? Sí. Y son todos hombres.
0: No, no, yo debo decir <ríe> que en el capítulo de ayer había ah. un par tengo que decirlo. Eh, ¿Qué pasa? Eh, esta mujer, que es el personaje de Julieta Díaz, que se llama Jasmine quiere ser madre, pero no puede exponerlo, no puede contarlo, no puede decirlo y mucho más, menos serlo adelante de todos esos tipos que no quieren saber nada con bancarle no su maternidad. Entonces decide...
2: Eso por un lado, y por otro lado está sola. Y aparte o
0: sea, está sola. Tiene claro, un pequeño no detalle. <risa> Bueno, pero una puede ser pero, madre sola claro, de muchas, ver, Exacto,
2: ella va a usar la ciencia exacto. para poder ser madre.
0: Pero uno puede usar la ciencia para ser madre y quedar embarazada una.
2: Uh -huh. Ella va, ¿Sí? va a ir más allá.
0: Ella va más allá <risas> y decide ir por una cosa que no es legal, que es el alquiler de vientres, que en Argentina no es legal.
1: Uh -huh.
0: Pero ella lo usa a través de una empresa que dirige Emilia Masser, que es como la mala con su marido, que es una obstetra que son unos siniestros que lucran con el deseo de las mujeres ¿no? pues está medio pintado así sí, entonces bueno eligen ella, ella se hace como toda la estimulación ovárica para que se usen sus óvulos, se usa donante supuestamente hasta ahí anónimo y se le implanta el embrión a otra mujer se hace la selección de esa mujer por unos videos que ella la elige a Bárbara, que es una chica que viene del sur, que está acá y que está buscando, uno no sabe nada de la vida de ella todavía, pero está buscando como zafar. Después nos enteramos de una situación medio terrorífica. Entonces, bueno, la eligen a Bárbara, ella hacen un contrato y cuando firman el contrato, Emilia Máser, parada muy, muy este, señorona entre las dos, les dice, bueno, esto... Es una cosa altruista. Vos, si alguien pregunta, se lo diste porque quisiste. Eso, eh, a los efectos de la serie está bien, pero la realidad es que eso no se puede hacer. La única manera altruista de poner el vientre, una, si yo lo hiciera con mi hermana o con mi cuñada por un problema de infertilidad de ella o de alguien así. Hay casos de eh, madres que tienen a sus nietos en, en la panza porque sus hijas no pueden. Cosas por el estilo hay, hermanas, primas, cuñadas, situaciones así que mediante la justicia se puede solicitar, pero tiene que haber un caso de infertilidad muy claro, muy concreto y bla, bla, bla. Esto está planteado en la serie, muy por arriba, en un momento de un diálogo con el pediatra de la beba que nace después, y Emilia Masser, Justamente donde él le dice Yo no quiero estar en medio de todo esto Esto está prohibido Porque hay toda una disputa cuando nace la nena Y ella le dice pero Él le dice esto es ilegal Y ella le dice pero no está prohibido Entonces lo que no está prohibido Tiene ese gris Y ahí es donde se puede producir todo esto La realidad es que eh, El parto se adelanta Empieza Bárbara con trabajos de parto, sale a buscar un Uber y en el Uber llega Inés Estélez. Un personaje magnífico, encantador, le pone color, humor, todo lo que le puede meter Inés ustedes. Eh, con un personaje ultra católico, muy entrecomillado porque se va desdibujando es. muy rápido. Eh... Que es un encanto de mina, que crió a sus, a sus, a sus hermanos. cuatro hermanos, cinco hermanos, porque la madre lo dejó, el padre no sé qué. Y vive con un marido que duermen en camas separadas, que no sé. Porque no el marido también un... es hipercatólico Hola. y era
2: monaguillo. Ellos se conocieron cuando eran chicos y claro. ahí sigue diciendo ella habitué de la iglesia sí. y el monaguillo se comprometieron y se casaron. Pero en ese, digamos, ese tipo de relación tan católica, por eso duermen claro. en camas separadas.
0: Y duermen y viven en el taller donde hacen virgencitas este, que ha, eh, hacen entre los dos y viven de eso. Que es la casa taller que después nos vamos enterando que es la casa familiar de ella. Donde ella vivió con su mamá y con sus hermanitos y qué sé yo. Y ella la lleva a Bárbara y se creen que ella es la madre de Bárbara. Entonces la hacen pasar. Entonces en un momento están en la sala de partos. Ella, eh, Bárbara, aparece Jazmín está entra no sé eh, Emilia más de golpe adentro de la sala de partos había 800.000 personas que no tenían nada que ver con el cuerpo médico. Hay una escena, una situación ahí en la escena que es muy interesante que para mí no la profundizaron como deberían, que es cuando ella le dicen "Bueno, este, ahora vas a ahora te va a hacer efecto la anestesia porque vamos a hacer una cesárea." ¿Qué no dice ella? Yo dije que cesárea no. ¿No? y como lo plantea muy fuerte y le dicen, no, no, pero es por seguridad tuya y del bebé, yo dije no, no, dije que cesárea no, cesárea no, y el personaje de Jasmine como muy dulcemente le dice, tranquila, después hacemos estética, no, onda, yo te pago y te arreglo todo, pero el de las nadie explica en ningún momento que realmente había una situación de riesgo para el nacimiento ni que la cesárea era necesaria por qué motivo como que lo dejan pasar y hay una violencia obstétrica ahí muy clara, pero dura dos minutos y no se profundiza nunca más sí, en el tema. Eh, y
2: es raro porque todo el cap, el, sobre todo el primer capítulo mm. eh, tiene mucho de, de, de... O sea, yo vi el capítulo y ya estaba completamente preparado para un parto. O
3: sea,
2: claro. o sea, lo sabía todo. Porque cada, cada acción que tenían los personajes era explicada. Pero explicado verbalmente. Sí. O sea, ibas al hospital y te explicaban que las contracciones, que esto, que por acá, que por allá, eh, que la alimentación, que. O sea, estaba sí. todo muy explicado. Y cuando aparecen los médicos, más todavía. Y justo ahí claro. es donde se quedan. Claro. O sea, que te dicen, y entonces vos dices, ah bueno, entonces, sí, o sea, yo llegué con el curso hasta acá, Qué y vale. si me dicen cesárea,
0: <ríe> me claro. tengo
2: que entregar a la tijera. Este. Tal cual. Pero eso era muy raro. Y después va a seguir, porque o sea, el personaje, cuando entra el personaje de Facundo Arana. Claro. También el hacer pediatra va a aportar más eh, información técnica, por decirlo de sí, alguna manera, sí. este, que, que hace que uno terminaba el capítulo y ya estaba preparado para ser padre y poder <risa> ir primerizo a un parto.
0: Más o menos. Pero bueno, hay muchas cosas que a mí, me, más allá de, que, de la historia en sí, que, que en el primer y segundo capítulo en particular, que es todo el momento en el que la beba está en el hospital y aparece esto de las cuatro mamás porque hasta acá hablamos de tres hablamos de tres ¿no? falta una falta eh, una cuando la beba nace eh, y queda y queda en en, la, en neo en neonatología del hospital aparece la donante.
2: Claro, en realidad eh, la eh, llaman al donante claro. este porque, eh, como fue por cesárea y prematuro, creen que necesitan eh, un, ¿Tipo de sangre? un tipo de sangre que solamente la tiene el padre. Bueno. Entonces es como que rompen el contrato eh, y convocan al padre, que no tendría que por qué haber aparecido, y le explican a la madre, este lo tuvimos que llamar por esto, por esto, por esto, y nos salimos del contrato y es una emergencia.
0: Bueno, vamos a hacer un paréntesis acá sobre la legalidad de todo esto. Yo tengo una hija <risa> nacida por este con donante anónimo. El donante anónimo.
2: A mí me gustó la palabra que usan ahí carrier.
0: Bueno, sí, pero eso el, la carrier es la, la sí. La, ma la, ma ah, la madre. La digamos, mujer que ni siquiera es madre, o sea, es la mujer que pone el vientre, exacto, nada más. Exacto,
2: de eso la cara. Pero eh, me, me llamó la atención es, eh, la, sí. las palabras que usa. Porque a me llama ser, eh, Yo sé son palabras que se inventaron para no. la serie o se usan en realidad. Son las que eh, se usan. Yo soy padre primerizo, por eso
3: cuento. <risa> es
0: <lo risa> Entonces,
2: que... escuché Carrier es y así. dije, wow. Y... ¿Qué
0: hizo Marley para tener un hijo? Contrató una Carrier Que no es la misma donante de óvulos.
2: Claro. Exacto. Porque la
0: donante es una rusa. La Carrier es una mujer afroamericana de Estados Unidos y él puso su parte. Listo. Entonces, este caso es el mismo.
3: Uh
0: -huh. Con la diferencia de que la que puso eh, en vez de Marley es eh, el personaje Jasmine, digamos, la que puso su, su, su parte, digamos. Entonces, hay, un, hay algo ahí que está mal, que, que es, para mí fue muy fuerte verlo, porque realmente cuando vos vas a un a una entrevista, a un centro de fertilidad y te explican cómo es el trabajo con los donantes y dónde y por qué se quiebra esto de... Es, es, ni siquiera se quiebra a nivel de que el eh, donante pueda aparecer digamos, lo que se hace es si en mi caso mi hijo uh -huh. hubiera tenido un problema genético que necesitara de eh, eh, algún estudio extra con el donante por cualquier motivo el que se hace cargo de eso o con quien uno se hace cargo de, de, de hacer ese trabajo es con el centro de fertilidad. Yo no voy y le toco el timbre.
2: ¿Qué es lo que pasó acá? en Ni en viene pequeña? y me
0: toca el timbre. Porque no es el padre, en el, en el caso del de varón. En este caso no es la madre. Es el donante o la, en este caso la donante, ¿no? Anónimo. Que vos firmás la confidencialidad. Incluso donde yo hice el tratamiento hay un tipo de... De tratamiento que se llama PIA Que es el programa de identidad abierta Que te da más información sobre el donante Si la requiere el bebé Cuando tiene más de 18 años Que es la manera en que lo hizo Juana Repeto Que lo hizo en el mismo lugar este Que lo hice yo Pero con el programa PIA Y ella lo explicó 200 millones de veces En todos los programas de televisión Que lo único que tiene ella es una carpetita Con un montón de información del donante Que el donante firma para estar en ese programa Y da más información pero es información como que vos digas, bueno, fui yo, tengo hoy tantos años, soy dibujante, hago esto, me gusta la radio, la música, los cómics. Y vos escribís uh -huh. eso, pones una foto tuya de cuando eras chico, tres boludeces. Pero va información
2: técnica, tipo historia clínica, tipo tuve esa rampión, varicela, me sacaron la muela. Eso lo
0: tiene si lo necesita.
2: Claro, porque eso también es importante, creo. Este, eso lo tiene si
0: lo necesita el centro de fertilidad, no ah, las me, personas... Que, que Yo no tengo ninguna información del donante Eso es un donante anónimo, uh -huh. yo no tengo ni idea Yo puedo elegir por carpeta Se llama, que te dan una carpeta con fotos de, ni de, de niños, que son los donantes Cuando eran menores de 12 años Y vos podés mirar y decir, ah, me copa este Porque se parece, tiene facciones O lo que vos quieras uh -huh. Hay muchas maneras de elegir donante Lo que no se quiebra con tanta facilidad Es la manera en la que El donante puede aparecer en tu vida No hay forma, punto o sea, eso me parece que es súper importante Que tiene que quedar muy claro Que para mí, entiendo que es la historia Entiendo que si no No se podrían contar un montón de cosas Que tiene que aparecer Y que también este, el personaje... Y el juego de, de esta Emilia Masser y su, y su equipo, que son unos mercenarios, permiten este tipo Exacto. de cosas, ¿no? Porque si no, si vas a un centro de fertilidad serio, esto no sucede. No hubiera pasado, claro. Exacto. Entonces, digo, yo necesitaba también hacer esta salvedad porque aparte me toca de cerca, pero de cualquier manera me, me parece que si no se está dando información errónea. Incluso hubo un par de personas que salieron también a decirlo. Me hubiera gustado que saliera más gente a aclarar esto, como fue cuando salió la serie... El donante, en su momento que también salió en todos los centros de fertilidad de Decir, para, para, esto no, puede, no podría pasar nunca Bueno, lo mismo, estaría bueno que alguien más lo aclare De cualquier manera, volvemos, apareció la donante Que es el personaje que hace Mariana, Mariana Genesio. Genesio Que se llama Emma Que es una, una chica trans Que decide donar, porque en realidad no... no no sabía si lo que quería era ser mamá o qué, pero bueno, dona. Y resulta que se encuentra con esta situación de... Este, que, que la llaman eh, para, por, por esta situación y aparece. Y es la que termina incluso poniéndole nombre a la beba. Lo cual también me parece como muy loco. Y se cruza y tiene un feeling extraordinario con el pediatra que es Facundo Arana. En un segundo, Facundo Arana... Entra en situación, se copa, la, la agarra, la entra, la mete, porque es la mamá, no es la mamá. Pero bueno, son cuatro mamás. No son cuatro mamás. Hay una sola mamá, que es la que decidió ser madre. Pero no importa, la serie es así. Y a, a mí me enerva un poco, pero a la vez me resulta muy simpático. Y la mete a Neo, sin protección, sin lavar O sea, es como todo un desastre, para quienes hemos, hemos estado en Neo. Eh, y la mete y la hace agarrar a la bebé, sin consultar con la madre. O sea, es como todo un desastre. Y después pasa... La igual igual
2: eh, da, da un mensaje sí. eh, a favor de, de, de la comunidad LGTB, dando sí. explicaciones de cómo tiene que ser el trato en los hospitales. Porque... Hay un médico y una enfermera que podríamos decir homofóbicos. Entonces, no, saquen. ¿qué Y él dice, no, porque y ya tuvo una explicación. O sea, también tiene eso. este, Dentro de todo lo educacional que fue el capítulo, también hay una exhibición de los derechos LGTB.
3: Bien.
0: Y ahí nos quedamos con Baro y colgando, dando vueltas. Bárbara, la carrier. ¿Qué ¿Qué pasa? La beba no toma la teta, no toma la mamadera, no toma la mamadera, no toma la mamadera, no toma la mamadera, no hay forma, no toma, no puede bajar de peso, no toma la madera, necesitan a la portadora, a la que puso su vientre, a la carrier, y necesitan que la mamante. Entonces ahí empieza a armar como un acuerdo eh, entre jazmín, Barbie y Emma, de cuidado y como nadie tenía muy claro cuál era el rol de Selva que es el personaje de Inés Esteves también queda metida en el quilombo y en un momento se las ve a las cinco a las cuatro sí. conversando este, muy tranquilas en una mesa ordenando horarios pensando que era la mamá todos seguían pensando que era la mamá la tía o algo de bárbaros no era nada sí,
3: eso eso
2: de los cuatro personajes el que el de Inés Esteves para mí es el, el más querible de los cuatro, sí. pero es el que me, el que más desentona porque es como que yo, vos hayas has pedido un Uber el día que te internaron, sí, sí, este, sí. en el medio del, del viaje y te encariñes con el chofer del Uber y pasa a ser bueno, es el padrino. Claro. Y él, ¿por qué quiere ser cuidado del bebé? ¿Te claro. casas en este Y ella queda enganchada en la historia. Quiere y... enganchar en la historia.
0: Enganchar la historia porque la ve a bárbara muy muy desprotegida claro ella también tiene este, este
2: tema que la madre la abandonó ella de chica claro. y ella, ella fue la madre de los de los hermanos, los hermanos que son cinco sí. este entonces y, y no tuvo ningún hijo claro este entonces puede ser por ese lado, pero también tiene esto de que ella es hipercatólica, tiene el Uber lleno de estampitas, sí, ella sí. regala estampitas, hace las vírgenes, las pinta, constantemente sí. se la pasa rezando. Entonces, si alguien es tan católico, de golpe encontrarse con este caso de, de vientre alquilado, sí, sí, eh, sí. una madre trans, y como si nada, ay no, sí, no somos las cuatro El madres.
0: amor, el amor, esta beba <risas> va a O sea es un católico amor. bien
2: encausado <risas>
0: Bueno, pero por eso digo que es un personaje que en ese punto se va desdibujando, uh -huh. ¿no? Como te van con mostrando en algunos flashbacks de la vida de, de algunas, uh -huh. por lo menos de Selva y de Bárbara, van mostrando sí. algunas cosas. Y en el caso de Selva te va mostrando cuando era chica y se conoció con el marido y toda la, esta situación que vamos conociendo. El caso de la mamá y todo lo que va pasando, te va mostrando también eh, muchos clics que a ella le va haciendo su propia vida con este encuentro con estas mujeres. Eh, que hacen y con un hombre en particular que aparece después, que es un tachero que, que supuestamente casa Uber, pero se enamora de la Uber y no la puede soltar, que tiene como 20 años menos Es
2: un millennial.
0: Sí, sí, total, es muy graciosa <risa> esa relación, pero bueno, está buena, es pintoresca, alguna historia de amor tenía que haber por ahí.
2: Toda la historia de amor que va a tocar Inés Esteves. Claro. Y que ella, gracias a esto, va a recordar qué le pasó a la madre, porque la madre abandonó al padre. Este es el recuerdo que tiene ella. Sí. Y ella es como que empieza a hacerle preguntas al marido, este, de qué es vivir una aventura, sí. eh, qué es qué no hicieron de jóvenes y pueden hacer ahora. Y al marido como que empieza a sospechar que, que está pasando pasa. algo.
0: Sí, sí, sí. Y después, bueno, está Bárbara que si delineamos personajes rápidamente, bueno, la nena nace, ¿no? Termina, te, terminamos con los primeros dos capítulos, que es esto, la nena nace, están las cuatro, cuidándola, la nena se va a la casa, hay que organizar. Y llega desde Alemania el que va a venir a hacer la fusión en la empresa, que es el exnovio de Jasmine que se fue a Alemania. Después nos enteramos que tuvo una mujer, que esa mujer se murió. Y que él vuelve dolido, muy dolido. Hace un personaje muy parecido, Luciano, al que hizo en 100 Días. Es casi igual, es
2: casi igual. En vez de venir de Chile, viene de Alemania. Tal cual.
0: Y en este caso tiene, en vez de ser un tipo que nunca se enamoró... Sí. O que se enamoró solo de una, viene dolido porque enviudo. Claro. O sea, exacto. que es otro dolor diferente y menos cavernícola, es un poco más sensible. este Bueno, el, el mundo de los personajes se completa. Hablamos de Facundo Arana, que ya dijimos que tiene un idilio medio extraño ahí, con Emma. Con Emma. Y, todo, y él, y él la está casa...
2: divorci... él se divorció hace poco, tiene dos hijos dos que hijos. son mellizos, sí. que son dos centennials reopen mind, sí. este y tiene, trabaja en una clínica él sí. eh, con la ex. Exacto. Y la ex, en el fondo, lo quiere recuperar.
0: Claro, sí. Y sí, va a ser la loca. mala
2: de la novela, porque oh, ya mira. descubrió que él tiene una aventura, está empezando a conocer a alguien, pero no sabe que es, qué es Emma. Emma. Y Emma eh, vive en un hogar sí. de mujeres trans.
0: Hermoso. Es hermoso. Que, que es lo
2: para mí es lo mejor, lo más, lindo, lo, eh, lo más, de más lindo de la novela y lo más logrado, creo, sí. de, de, de todas las historias. Más allá de esto que encontramos al principio de, de esta paternidad. Y
0: Ridícula, <risa> pero bueno, está bueno cómo entra en la historia. El personaje de Emma es, por un lado, muy encantador, por otro lado, es un poco yankee, para mi gusto, en su estética y en un montón de cosas, pero también... Este, tiene esto lindo de la Casa Trans, el homenaje a Diana Zacayán, porque es Casa Diana, donde viven este que hay... Este una que es como la mamá de todas Que está vieja, que está cansada Que siente que se está muriendo Y están todas atrás Entonces también está bueno cómo tratan la vejez uh -huh. En este caso
2: Y eh, también cuentan que esta mujer trans mayor Es como que rescató de la calle A todas, a todas las esas. compañeras de Emma Que viven en, en esa casa Que aparte la casa está decorada con frases de Susy Shock
0: Hermosa <risa> este, Y una de las canciones que canta Emma varia, En varios uh, varios momentos También es de Susi como que me parece que está bueno eh, el homenaje que están uh -huh. haciendo, el personaje se llama Marlene, digo que no me parece que no es casual eh, el personaje de la trans mayor eh, entonces me parece que esas cosas no son casuales lo que se muestra ahí es este un, un montón de chicas trans trabajando en comunidad para hacen, hacen eh, cosas de panadería para vender dan talleres, cursos se capacitan, se cuidan uh -huh nada me parece que es lindo los chicos de los hijos de Facundo Arana entran ahí para hacer una especie de documental de podcast y de no sé qué así que está ahí mezclándose la historia familiar de, de ellos así que me parece que ahí me parece es donde tenemos la cosa más linda para para llevar que la historia de la nena y de Jasmine que va a ser bastante básica me parece porque Jasmine es o me quedo con el personaje de Luciano Castro o me quedo con el personaje, que es el otro hombre que entra acá, que es eh, el escultor loco, que tiene una relación abierta, ¿no? sí. este, que se cree ya el padre de la criatura, porque pasó eso en estos días, este, que es el personaje de Daniel Hendler, sí. eh, que es eso, un escultor que tiene una pareja de toda la vida, con relaciones abiertas de común acuerdo ya, y que tiene una relación con Jasmine de, desde hace mucho tiempo. Y bueno, y ahí su universo va en si va a lograr su ascenso o no, si se va a abrir o no a contar sobre su maternidad o no a la empresa, en qué momento se descubre, porque viene tapando el asunto. Bueno, como que el juego de Jamín, del personaje de Jamín, es como bastante, salvo que nos sorprenda, bastante lógico dentro de la
2: claro, serie eh, de este estilo claro, sí, más o menos el ritmo lo que sería una comedia de enriedos este, con algo de romance nada que no se haya visto en ningún lado todos los capítulos más o menos giran en torno a que Luciano Castro va a la casa, va a entrar, no entra sí. llega hasta la puerta, justo se sí. llevan a la bebé Exacto. después la bebé llora y ella le dice no, es la tele que está prendida tal cual. Eh, y después contame qué pasó, por qué no puedo entrar a tu casa tenés un amante hace dos semanas que están, están con ese tiras clásico
0: Así que bueno Y el personaje de Bárbara uh -huh. Que eh, tiene también sus dos muchachos
2: Uno bastante heavy Uno
0: muy heavy, que no me acuerdo el nombre del actor No, pero no lo tengo eh, Que es como el malo acá, muy malo Que es el que la trae del interior Con supuestos trabajos maravillosos Y amor y romance y la vida Y en realidad el tipo lo único que logra es prostituirla, uh -huh. pero de, de esa manera como cara, ¿no? Exacto. Las prostitutas caras para tipos de guita
2: de acompañante, de acompañante,
0: ¿no? Que... Como más elegante. <ríe> sí. Y ella como que se mete en esto para poder zafar de él, se escapa de él, todavía no sabemos la historia de cómo se escapó y cómo llegó a todo esto. Ella vive en una casa que le un departamentito que le que le puso Jazmín cuando uh -huh. empezó con todo esto, entonces ahí logra como escaparse de él y él la encuentra. Cuando la encuentra ahora, que tiene a la beba entonces él cree que la beba es de ella ella le dice que no, que la está cuidando que está trabajando de niñera entonces, porque él cree primero que, él, que es hija de ellos y que ella se escapó porque estaba embarazada y en realidad ella le dice que no, que está trabajando de niñera la la la, él la ve de lejos con Emma, entonces cree que él está lle llevando la hija a la madre, le dice que ella está para más, que tiene que estar con él y qué sé yo y en el medio a ella le gusta un, la natación iba a una pileta y se con, lo conoce a Nicolás, Nicolás Franchela, que es un divino, amoroso, profe de natación, que tiene un hijo, que vive, tiene una historia, que su mujer vive en Europa, eh, no ¿dónde vive? ¿En Australia?
2: Eh, no sé. En algún lado, pero no, algún está, no, está, no, todo, no está acá o para, Aparecerá en el capítulo 20, 25
0: Por el momento lo que <ríe> se sabe de la historia es que ellos no están separados Simplemente ella trabaja allá y él trabaja acá Él se quedó con el niño, que es un niño de unos 5 años Y ellos se conocen y se hacen muy amigos Como que él la viene como a rescatar un poco, la ve como muy sola lo ve al tipo y le dice, no me copa, qué onda, es el padre. Porque ella le hace creer que Victoria es su hija y que él es el padre en un momento. Y eh, a él no le copa el tipo, como que se queda medio alerta. Como que ve que la casa, como que no le cierra. El tipo va a la casa y ve que, en el capítulo de ayer justamente, sí. va a la casa y mira cómo anda y Victoria. ¿Y este quién es? Ah, es el padre. Y, y uno no elige. Entonces es, le dice, ¿sabes cómo se elige...? Eh, el padre de tu hijo, cómo le dice ya, viéndolo como tu ex, como un futuro ex, como cómo sería como ex siendo padres compartiendo una familia, así que se quedan los dos como riéndose y conversando de eso, eh, y él la cuida un poco y se va a transformar, por lo que sabemos, en un amigo muy protector que yo entiendo que la va a ayudar a zafar de este tipo, que todavía nadie sabe que este tipo está ahí rondando. Ella lo trata de alejar, pero el tipo se acerca pero cada nada, vez más, lo, si, la sigue con el auto, le hace, como la pone en situaciones medio complicadas, ella está tratando de zafar, pero en un momento va a explotar este por algún motivo, o se va a querer llevar a Victoria, o alguna movida rara va a ser porque él le dice todo el tiempo, mira si fuera nuestra, mira si fuera nuestra, como que es un macabro que se la quiere este sacar y hacer, bueno... Después están los personajes secundarios que son eh, interesantes y que hacen a la historia Una es Paula Cancio uh -huh. que, que es eh, la ubicada la gallega, la, ¿Sí? la mujer de, de Solá eh, Estuvo
2: este año en Argentina
0: Sí, está viviendo estuvo, más acá que... Sí, que, que y estuvo
2: calle. muy bien Argentina, hacía sí, de, de una villana, ah,
0: del amante en Argentina, de... Sí,
2: Argentina, sí, cuando eh, dije Argentina, ok, perdón, perdón tenía que Sí, sí, tal sí, sí, planteé primero decir Atap y después no lo usé. Y dije, dije Argentina y al ser gallega se confundió con que Eso. iba y venía del país. No, no estuvo, no. casi un mes estuvo el personaje de, de ella. Ella era la amante de eh, de Torcuato, el personaje... De
0: Vicuña.
2: De Vicuña. Y estaba basado también en un personaje real, en un asaltante, en una pistolera que claro. hubo en esa época. este Ágata bueno. se llamaba. Y estaba muy bueno el personaje. Pero después, bueno, se ve que era por unos capítulos, claro. así como vino y se fue. Pero los capítulos fueron, fueron muy buenos.
0: Ella hace de una amiga, muy amiga del de, 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 personaje de Luciano Castro, mm. con el que con, ellos trabajaron juntos en Alemania. Y ella viene porque es la traductora, es la que sabe alemán y es la ah. que va a ayudar con la fusión en cuanto a toda la traducción y a todo, y qué sé yo. Y ellos son muy amigos. Entonces es un poco la intermediaria entre el personaje de Jazmín y el personaje de, 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 de Luciano Castro. Y ella le tira como una puntita a una, una puntita a la otra, como que los quiere juntos, lo quiere bien, es su amigo. Por ahora pinta así. Después eh, hay un personaje más que es el como el Hilum, que es el amigo Gilún, que es. Gerardo, eh, 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 que es el que pelea al puesto con Jazmín eh, en la empresa, que es un tarado, sí. acuerda. Pero bueno, ellos tres eran amigos, y bueno, y él está ahí como esos chabones medio cancheros que se creen mil todo el tiempo. Y es un tarado. Tiene una mujer.
2: Claro, tiene una mujer que que eh, tiene un
0: hijo. Sí. Es su segundo matrimonio, porque tiene un hijo adolescente, de un matrimonio anterior, que es el ahijado de Luñano Castro, que aparece en un momento, y eh, ella tiene un discurso muy de yo me quedo en mi casa porque quiero, porque elijo, porque quiero, porque elijo, yo quiero ser madre y elijo, elijo esto, no como tiene ese discurso recontramarcado, sí. que sabemos que en algún momento ese discurso se va a romper. Y lo va a poner un poco, me parece, en quiebre al chabón, porque ella eh, se dedicaba a la gastronomía. Así que veremos qué pasa con ese personaje, a ver si crece, porque realmente estaría bueno, ¿no? Como salir un poco de ahí. Después está eh, eh, muy lindo también el personaje de Dariolo Pilato, que juega un poco, que claro. siempre hay un personaje medio tonto.
2: Que es el secretario de, de ella, eh, de
3: Jamín.
0: Exacto, que es como un Gil, eh, la, la meculo de la empresa, este, muy preocupado por su crédito. Pero también hay un personaje que es uno de los gerentes de la empresa que se va a saber después de una historia gay que tiene y no con alguien de la empresa. Por eso lo marco a Lopilato como un posible,
3: posible candidato. candidato.
0: Lo dejo ahí, ya charlaremos, sí. pero puede ser.
2: En el próximo programa. Acá tenemos planteado el
0: universo... Este, muy grande, que es una como es una serie eh, diaria, que siempre tiene un universo de personajes super enormes, después van a aparecer padres y otros amigos y qué sé yo. Pero bueno, la historia hoy está en este juego que hablabas vos. Uh -huh. Si Luciano Castro aparece y conoce o no conoce, eh, se entera o no se entera de que Hamming tiene Victoria. una beba, el personaje de Hendler que cree que es el padre, pero no termina de saber la historia de cómo nació esa nena. Uh -huh. Los enredos de, de, de Bárbara con este tipo, y por otro lado, Emma, y la enfermedad de la, la trans mayor uh -huh. de Marlene, y la relación con el personaje del pediatra de Facundo Arana. Medio que por ahí está la situación ahora, cada, uno, cada historia desarrollándose, algunos capítulos más intensos, más interesantes, algunos no tanto. El, la parte dramática más interesante para mí la va a terminar desarrollando el personaje de Bárbara con toda la parte de de, de, de esto de la, de la prostitución me parece que ahí es donde va a haber una parte dramática interesante y por qué es
2: el personaje que te lleva a la parte más dramática de los cuatro todo el tiempo este siempre
0: ella de ella muestran su puerperio uh -huh. como eh, tuvo una, una hija que no es de ella como todo lo uh -huh. toda la parte de, de ella como, digo, haber tenido un bebé, haber tenido un bebé en el cuerpo no es gratuito y ella lo muestra y lo muestra muy bien la verdad me sorprendió mucho su actuación, yo no me esperaba nada y me pareció brillante todo lo que hizo hasta acá, así que veremos cómo ese personaje crece porque tiene, si quiere el, y, y la historia da, tiene mucho para crecer ese personaje, los demás no sé, pero ese y el de Selva, me parece que son los dos personajes que más tienen para crecer adentro de la historia y todo lo que se desarrolla en, en en la casa de Diana.
2: Exactamente. Y el Ahí. de Jasmine, digamos que es la protagonista, porque o sea, en los títulos aparece Julieta Díaz primero. Sí. Este pero es, es, la el, más es el. Sí, pero es el que siempre queda desdibujado sí. cuando vos ves cualquier Tal cualquier bueno. capítulo. Otra buena noticia es que eh, ya se terminó de grabar. O sea, Bien. no va a ser estirada al infinito. No. O sea, la empezamos a ver ahora y sabemos que termina a fin de año Exacto. y termina.
0: Hermoso. O sea,
2: no va a haber ningún estire, nada, nada de nada. nada. O sea, ya, nada. ya está todo planteado.
0: Bien. Eh, dejamos acá porque si no seguimos hablando y esto va a ser larguísimo <risa> vamos con ATAP
2: vamos con ATAP eso este, te toca a vos porque bueno no eh, bueno te cuento eh, en ATAP hay una epidemia de bebés
0: Ajá. este
2: sí porque eh, hay tres bebés y medio en la ¿Cómo historia ¿cómo y medio?
0: hay un embarazo oh, hay un
2: embarazo claro okay. pero, ya, ya te, pero eso tres bebés y medio hay. bien este, Ya los bebés habían aparecido eh, en el final de la primera parte Bien, o
0: sea que ya son niños de dos años
2: Ya so, hay eh, tres que son niños eh, de dos años Y otro que está en, en camino, camino. Eh, El más interesante es el que yo quería comentar para arrancar Así como en Pequeña Victoria hay una beba y cuatro madres Acá hay un nene, un bebé porque tiene dos años Y cinco padres
0: ¿Cómo cinco padres?
2: Tiene cinco padres, sí Total. La historia es así, el niño es Isaac este, que en la historia eh, si, si vamos al origen en la primera parte es el hijo de Ana Ana es la hermana eh, de la familia italiana que vive en el, en el conventillo, sí. la hermana más chica. Este, ella, que, ella tiene sale con un tiene un novio, pero no sabe que está casado, este, eh, porque el novio obviamente la, la ve ya escondida, tiene una relación medio rara, pero ella queda embarazada eh, de este muchacho y cuando ella, él se entera que está embarazada, la deja y ahí le cuenta que, que él está casado. ¿Okay? Entonces ella se va a hacer cargo del bebé por su cuenta. Ay, y durante no, varios capítulos, porque son mujeres, mujeres feministas de la década del 30, la acuérdate que lo, lo habíamos resaltado de esa manera. Este, la cosa es que eh, Ana eh, al principio oculta el, el embarazo aparece el personaje de Paco Yamandreo que se muda sí, al conventillo y le empieza a diseñar ropa a ella para que no se le nota el embarazo hasta que el embarazo se empieza a notar de verdad y ella a alguien se le escapa el tema y termina contando que está embarazada bien. el personaje de Fernán Mirás que es el dueño de los burdeles sí, que bien. hay en, en Buenos Aires eh, se entera que Ana es la hermana de Aldo y para vengarse de Aldo porque Aldo le sacó el amor de la polaca uh -huh. La seduce a Ana, pero no le da, da a entender que es el, el jefe de los burdeles Le inventa todo un personaje. Ajá. Más otros personajes, más casas alquiladas. Le arma todo un teatro. Ella se termina creciendo el noviazgo y no se casan, pero se van a vivir juntos al campo. Y en el campo la deja encerrada. Este, él se va y ella termina teniendo el bebé sola eh, en la casa de campo.
0: Es la casa de campo. En la casa de campo. Hermoso.
2: Hermoso. No solo tiene el bebé, sino que queda inconsciente. Fernán Mirá llega, le roba el bebé y lo vende. Y a ella le dice que el bebé nació muerto. Pero como ella tiene así un instinto de madre, sabe que el bebé está vivo. Obvio. El bebé va a parar al burdel, lo cuida la polaca un par de días y después lo compra uno de los judíos que visitaba ahí, el que era cliente. La cosa es que no le tiene paciencia al bebé, el bebé se enferma y termina abandonado en la puerta de una sinagoga. Hermoso y así es como entra el matrimonio de Lowestein y Sara que son el matrimonio judío que vive en el conventillo que estaban en una lista de espera para adoptar y les toca justo a este bebé justo se lo llevan al conventillo y así le da toda una vuelta y vuelve a la casa donde está Ana bien al principio
3: un hermoso <ríe> <es> <ríe>
2: Bueno, eh, el bebé cuando llega, Sara no lo quiere porque no es de ella y porque también va contra las costumbres judías porque ella sospecha que el bebé, bueno, se da cuenta que no es judío el bebé, <risa> físicamente se da cuenta que no lo es. Eh, pero bueno, al final lo quiere y, y lo, lo, lo convierte en el judaísmo y lo bautizan Isaac. Este, pero en la casa el bebé no, no come, no duerme, llora todo el día y solamente se calma cuando lo cuida Ana. Oh. la cosa es que Sara y Ana empiezan a competir por el cuidado del bebé y este, Sara se lo termina sacando porque ella tiene miedo de que eh, Ana se crea que ese bebé es el de ella y por eso lo, lo cuida tanto eh, obviamente es el, el bebé de ella así que estaba en todo su hecho pero ellos no lo saben
3: claro.
2: Sara va a hacer una investigación y va a descubrir que sí es el bebé de Sara y no lo va a contar dos años después lo está en tener una pelea con ella ella le confiesa que sí, que ese es el hijo de, de Ana. Bueno. Este, ¿Qué va a pasar? Él se lo quiere contar. Sara le dice que, que si se lo cuenta, ella se escapa del país con el bebé. Entonces él amenazado no cuenta nada. Pero en un capítulo no se lo aguanta, va y se lo cuenta a la abuela, o sea, a la madre de, de Ana. Y le provoca un ataque cardíaco. Ah. A la pobre señora la internan van todos a visitarla, va a Sara al hospital y ahí ella vuelve a amenazarla ella que ahora que sí sabe ella se va a ir con el bebé y no va a ver más al nieto este, hay una escena muy terrible en la que Sara sale del hospital la pobre mujer en camisón la persigue por la calle le agarra un segundo ataque cardíaco y muere con el secreto
3: oh, terrible
2: Sí, esto es un drama una tragedia griega una tragedia toda esta parte de sí, Atap sí. la historia continúa con que este, finalmente eh, Lowestein eh, cuenta eh, a todos eh, la historia del bebé Ana se entera que es el, el bebé es del de, de ella ella entiende que los padres ellos son los adoptivos y ella quiere como llegar a un acuerdo de criarlo entre los tres pero Sara no quiere entonces ¿qué hace? va y busca al padre biológico lo trae y ahora hay un terrible eh, drama donde están eh, los, cuatro. Los, los cuatro padres eh, Digamos, los padres que lo adoptaron eh, Los, los biológicos. padres biológicos Y Ana se casó en el interín con alguien Entonces es, entra en la historia a Córdoba Que es el marido de Ana y a la vez el padre de crianza Porque él la cuidó a ella Mientras estuvo embarazada Y ella lo rechazó para irse con, con Fernández Mirás Entonces ahora este bebé Isaac tiene cinco padres
0: Qué quilombo.
2: Este, así que bueno, eso es lo que se va a resolver en estos días, que es cuando ya apareció el, el padre y el padre de él es abogado y hasta ahí llegó la, la historia. Y después los otros bebés que hay son eh, Pedro, que se gestó en este limbo de los dos años. Uh -huh. eh, Pedro es el hijo de Lucía y Bruno. Este, Bruno va preso al final de la primera parte y eh, ella le hace creer a todos que el bebé es de Torcuato. Claro, este, no del, del marido, que aún lo no puede marido. decir.
0: Alguna cosa me acuerdo.
2: Claro, bueno, bueno, entonces está este bebé ahí en el medio. El bebé tiene una niñera, este, porque como ella eh, es escritora, este, no tiene tiempo para cuidarlo. Ajá. Entonces le contaron una niñera que es la prima de, de ella y que a la vez es la amante de Torcuato.
0: Hermoso.
2: Así, así se cierra digamos el árbol genealógico. El otro bebé es Milagros. Milagros es el hijo de Alicia, Alicia se casa con Aldo, este, Alicia es la hermana de Torcuato, este, Alicia se casa con Aldo, pero el, el matrimonio nunca se consuma porque él está enamorado de la polaca claro. y nunca tienen sexo. Pero ella sí tenía sexo con su cuñado, con Gabriel, el hermano de Lucía, ah, y,
3: la sí. y la deja
2: embarazada, y la deja embarazada. Entonces ella lo emborracha a Aldo, le hace creer que tuvieron sexo claro. y le enchufa el hijo.
0: bien. Para tenerlo agarradito.
2: Para tenerlo agarradito y para que se saque de encima a la polaca, que era la única manera que podía claro. retenerlo. En el dos años después, eh, bueno, antes de eso, ella tiene una complicación del parto, entonces él, él hace, pide una promesa a la Virgen, porque es una familia italiana muy católica, entonces él promete abandonar a la polaca si la bebé nace bien la bebé nace y por eso la bautiza milagros pero en realidad la polaca se va de la historia porque ella se casa con un comisario al comisario lo hacen una transferencia a vietnam y se va de la novela pero ese es el final de la primera parte ah ok en la segunda parte o oh, casualidad le hacen la transferencia a buenos aires obvio <risa> sino como que no pasaba nada en vietnam no
3: claro y, a, y
2: ahí vuelven, este, pero bueno, eh, Aldo los encuentra en la cama porque siguen teniendo un romance, porque nunca tuvieron, o sea, eh, Alisa y Aldo tuvieron sexo imaginario claro. en esa noche de borrachera y nunca más, entonces ella sigue teniendo relaciones con, con su cuñado, con Gabriel, y bueno, Aldo por fin los encuentra en la cama y ahí empieza una sospecha de si el bebé este, es, de que no. es de él o no que creó un montón de, de situaciones. Y el otro bebé, el, el medio bebé, es otro hijo de Gabriel con su esposa, eh, Mariquita Lynch, que son los dueños del diario principal de, de toda la novela. Así que bueno, esto es más o menos todas las paternidades que hay. que, que Fue como, como si supieran que iba a empezar Pequeña Victoria, porque todo esto que te conté explotó, el primer día que empezó Pequeña Victoria. O sea, estuvieron estirando todo el, lo de la paternidad de, de Isaac y el bebé Ana y todos que, ay, que le digo, que no le digo, que se sabe, que no se sabe. Y cuando empezó, explotaron todas las demás paternidades. Empezaron todos a descubrirse, ay, no, pero este es el hijo de...
0: Bueno, tal Fue... vez sí sabían, ¿eh?
2: Sí, puede ser que, que supieran y por eso lo, 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 llevaron, lo llevaron hasta ahí. Y después, bueno, la historia en el dos años después, eh, los prostíbulos se, se cerraron al final uh -huh. de la primera parte. Este, y ahora siguen funcionando, pero como cabarets. Entonces uh -huh. la polaca vuelve con su venganza a Buenos Aires para que se cierren esos cabarets y se puedan liberar a, a, a las, las mujeres, mujeres que están encerradas ahí. Por personajes que van apareciendo, se cuenta que a la polaca se la tiene como una ídola porque ella fue la que enfrentó a la policía y, digamos, a la sociedad machista en claro. general porque fuera de estos personajes que nombramos, el resto son todas mujeres sumisas claro, este, no, claro. no, ninguna este, por ahí se comenta que eh, ahora eh, los capítulos giran en torno a una campaña electoral y se habla de que en Uruguay las mujeres votan y acá no claro. eh, o sea se, se tiene mucho eso en el tema y bueno, con el personaje de la polaca pasa esto pero le pasa algo, en el viaje en esta ida y vuelta, ese marido maravilloso que la salva a ella, que es el comisario uh -huh. y que la lleva, que es Luciano Cáceres cuando vuelve es como que se enloquece y se transforma en un eh, marido celoso que la tiene encerrada y la tortura y la maltrata y le pega con unas escenas hiper violentas. Este, que ahí, digamos, es por ese lado que retoma la... la la novela, el tema este de, de, de la violencia de género. Claro. Este, o sea, está centrado ahora ya no en, en la violencia que había sobre las prostitutas, sino claro. en, en el caso de, doméstico claro. del matrimonio de ella con, con el marido y cómo, bueno, ella aparece golpeada y después ya no quiere decirle al resto eh, que le pega al marido, que tiene miedo a que no le crean, eh, la policía que lo encura él, porque al ser el comisario claro. eh, no van a poner, en, en, digamos, en duda que un hombre justo le pueda pegar a la esposa. Este, después hay una, algunos diálogos de de personajes eh, de los hombres sobre todo donde dicen que es normal que el hombre le pegue a la mujer claro. este, tiene, tiene todo eso que, que
3: digamos está bien, que, es, Dios, que está bien
2: claro que está en la época y también un poco se usa como para que se iba a denuncia uh -huh. este, hoy en día digamos que eso es lo más positivo que tiene el, eh, digamos todo el trato este de, de, de esta temática sobre la violencia sí. de, de género
0: pero qué le pasa al marido de ella
2: eh, el marido termina en la su, en esta última semana, el marido eh, eh, Julio eh, termina de enloquecer y cuando ve que ya la esposa... En realidad l, eh, el personaje polaca no es que ella vuelve con Aldo, este, sino que ella quiere ayudar al grupo a hacer las denuncias para que cierren ah, los prostíbulos. Bien. El marido lo ve como que en realidad está eh, recuperando la relación que ella, el romance que él tenía. Por cosas que pasan, Aldo se le mueve la madre, ella, just, ella es enfermera ahora y ella es la que la salva a la madre y la lleva al hospital y la puede internar. Aldo se pone a llorar y ella lo abraza, entonces él entra justo. Él siempre cabe una puerta sí. encuentra al momento que puede ser una cosa y en realidad es otra. Bien. Entonces eso le termina de quemar la cabeza. Este, ella se arma todo un plan este, para escaparse. El marido descubre el plan y se lo arruina. Este, el plan es que ellas dos iban, a, ella y la hermana, que viven en la casa de, de, de la familia que armó con, con Cáceres, eh, iban a fugarse, ayudadas por eh, el personaje de, de la madama del sí. del burdel, sí. eh, la Diana, Frig, de Diana Frigerio, Frigerio, perdón este, que bueno, ella ahora está enferma de cáncer y es como que esto de que se está se por morir eh, la hace buena, entonces empieza a querer ayudar a todo el mundo y una es como que está en deuda con todo lo que le pasó, entonces le encuentra un hogar eh, a la polaca para que vaya a refugiarse. Pero bueno, en el medio del, de la escapatoria, eh, Cáceres la intercepta a la hermana antes, le miente, la rapta y la deja como para venderla a un prostíbulo. <risa>
0: Hermoso. Hermoso,
2: divino. Este... Bueno, Aldo y la polaca hacen la investigación por su lado, descubren que él es el que la raptó, y bueno, cuando lo van a enfrentar hay toda una gran pelea en la que, bueno, Cáceres la va a matar a la polaca. Este, ella le dice que no lo ama, y entonces él se suicida y le dice que se, que se mata y que nunca sabe dónde dejó a la hermana escondida. Se pegó un tiro y hasta ahí llegó la
0: historia. Wow. ¿Y hay alguna otra historia que sea así tan fuerte?
2: No, la historia más fuerte es la de, digamos, estas que te conté. Bien. Después, eh, las historias gays, eh, medio como que se rebaja. Uh, apareció una nueva, este, que es como extraña para la época. Las otras se mantienen, Paco Yamandreu sigue siendo... Eh, diseñador de modas, pero todavía no llegó a conocer Evita, sabemos que anda en, ahora hacer ropa para películas y para Ajá. obras de teatro, Bien. apareció Mirta Legrand en un sí. casting este, después el personaje de la parejita, que son eh, Malek este, y el chico este con el que estaban saliendo al final la primera parte en los dos años sabemos que él desapareció y no se sabe por qué reaparece como a, las, a, las do, a los dos años y dos semanas y le cuenta que el padre, Ali, los vio besarse y después de esa escena del beso lo cagó a palos y él terminó internado entonces él como no quiso saber más nada se fue por dos años y bueno, ahora volvió y le contó lo que, lo que había pasado okay. después de eso es el debut sexual de, de Malek este, lo más interesante es que lo hicieron como si fuera una película de Lolita Torres o sea, hasta eso tuvo homenaje. Eh, sí, la escena es que llegan a la, la habitación del conventillo, van a la cama, se empiezan a sacar la ropa, se empiezan a besar, corte, mostramos otra escena y cuando volvemos faltaba que prendieran el cigarrillo.
0: Perfecto. <risa> bueno, es en horario
3: central. No, ya eran las la diez familia. y
2: cuarto, ya había pasado. No Después eh, la otra pareja es la de eh, Ay, nunca me acuerdo el nombre de estas chicas. Este
0: ¿Hay una pareja?
2: Helga y Dira. Sí, hay una pareja de lesbianas. Bueno. ¿Y
0: por qué lo dejamos para el final?
2: <ríe> Porque la dejamos para el final. No, me queda un personaje más. Eh, Helga y Dina eh, también tienen un romance, pero no, no, no pasa nada. O sea, sabemos que... Eh, eh, es, es, fue extraño como ellas descubren su lesbianismo, porque o sea eran dos empleadas ahí de, de que las obligaban a prostituirse en el burdel. Uh -huh. este, en un capítulo a Helga la fajan, la dejan golpeada mal, y Dina medio como que la empieza a curar, le empieza a pasar eh, a curar las heridas de la cara y se empiezan a mirar con cariño. Entonces ahí dan a entender como que tienen algo, y después más adelante sí, se dan un beso. Y después, cuando la polaca las rescata a ellas, un poquito antes del final de la primera parte, ellas juntas se van a trabajar un bar. Pero después eh, hay un episodio medio confuso en el que Dina es culpada de un asesinato, va presa. Eh, Fernán Mirás la rescata a ella de la cárcel, pero amenaza, obligándola a volver a trabajar al burdel. Uh -huh. Y Helga, no le, por amor, vuelve a trabajar de prostituta para estar cerca de ella. Okay. O sea, es una historia de amor que terminó ahí y ahora, bueno, siguen las dos trabajando, pero no no tienen escenas eh, claro, de intimidad. Claro. No, ni de intimidad. no hay, o sea, por ahí se ven que están trabajando y una la mira a la otra y se hace una sonrisita y Fernán Mirás mira con, mira con mala cara. Claro, él no, ya sabe qué está pasando. Ah. No por nada se la llevó a Dina eh, amenazada porque sabía que Helga la iba a seguir. Claro pero bueno esta es la escena Y después, la última escena es la del juez Iturbide, que había aparecido muy poquito por el final de la primera parte, que es este juez que todos sabemos que es gay este, y que el personaje de Torcuato eh, entrega con él para no ir preso. Sí. Bueno, ahora Iturbide eh, sigue siendo juez, pero eh, va a ser candidato a senador y es el principal oponente de Torcuato. Uh -huh. este, entonces los dos compiten. Torcuato lo quiere chantajear a Iturbide diciendo que va a exponer públicamente que es homosexual eh, y eso le va a arruinar no solo la carrera política, sino también la carrera de juez. Y Iturbide le retruca que si él cuenta que es homosexual, él va a contar que él se acostó con él y que gozó mucho.
3: <risa> Ay, bueno. Y Torcuato
2: no le dice nada, agacha la cabeza y se va. Claro. O sea, es muy raro. Así que bueno, podemos decir que el personaje de Torcuato es bisexual. Tran tranquilamente Así que bueno Hasta acá Son todos los, los personajes Secundarios de Atap La historia más fuerte Digamos la tuvo la polaca Que ya con la muerte de, Del marido este, Eso la libera Que pueda volver con Aldo Sin tener ah. infidelidad No sabemos Cómo seguirlo En la investigación eh, Atap va a terminar Recién Más o menos en enero ah,
3: tiene Así un que todavía.
2: Tiene un buen rato este, Por ahora Toda la historia Gira en torno ...al personaje que quedó en coma... Eh, ...que es el de Minerva Casero... ...la hermana de Lucía... Este, ...que es la que descubrió el pasado de Torcuato... ...y Torcuato le pegó un tiro... este ...con un revólver que era de Bruno... Entonces Bruno ah, fue preso, Lucía le crea a Torcuato y ahora, bueno, ella estuvo dos años en coma, ahora se recuperó, pero perdió la memoria.
0: ¡Ay oh, ¡Qué raro! Siempre hay alguno que pierde la memoria. Más en las novelas del 13, me parece sí, a mí que en otras.
2: Sí, sí, sí. ¿Ah? Los personajes pierden la memoria, quedan paralíticos. Es este eso.
0: Y después caminan. Y después... De golpe se acuerdan todo en el momento exacto que necesitan acordarse. Cuando todo peligra y están a punto de matar a alguien.
2: Sí, y acá pasa algo muy raro porque, claro, eh, que, que todo el mundo comentaba, este, el personaje de Lidia estuvo dos años en coma. Este, en cualquier momento podía haber entrado Torcuato, ya que es tan malo, y la mataban en el hospital. Claro. Pero no, él le da ganas de matarlo cuando de matarla cuando se entera que ella vuelve del coma. este, Porque ahí... Supuestamente de hablar, pero no, no era garantía de matarla mientras estaba en coma... lo
0: sí, más fácil. Más fácil ¿sí?
2: Aparte, el personaje es tan sanguinario, tan asesino, que es extraño que le haya perdonado el, la vida a Lidia durante dos años. Pero bueno, bueno cuando, se cuando él se entera que Lidia eh, se despertó, pero sabe que no habla ni nada, sí va a ir a matarla. Pero bueno, justo llega Bruno y, y la salva.
0: Bueno, así está la televisión argentina de estos tiempos. Exacto. Estas son nuestras ficciones. Vamos a seguir comentándolas el mes que viene.
2: Y para el mes que viene seguimos con Pequeña Victoria, pequeña Victoria eh, y que y sabemos con, que sigue hasta fin de año. Sí, y con Atap. Y seguimos con Atap. Y bueno, veremos que aparecerá algún unitario nuevo este, y lo traeremos acá.
0: Perfecto. Hasta la próxima. Hasta la próxima. El Baído Podcast es parte de la red de podcast
2: de El Baído. Buscamos como El Baído Facebook, Instagram, YouTube. Twitter, seguimos en Instagram,
3: Facebook, Twitter YouTube. Arroba El